0: SWR 2 Tandem
1: Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. 25 Jahre lang war Gerald Klamer Förster, bevor er im vergangenen Jahr seinen Job an den Nagel gehängt hat, um sich einen neuen, unverstellten Blick auf den Wald zu ermöglichen. Im März 2021 ist er losgelaufen. 6.000 Kilometer durch Deutschlands Wälder hat er zurückgelegt und dabei einen ziemlich genauen Blick auf ihren Zustand bekommen. In diesem Jahr ist er wieder losgelaufen, diesmal durch die Urwälder der Karpaten. Und von dieser Tour ist er gerade zurück. Heute Abend sprechen wir über seine Wanderungen und seine Erkenntnisse über den Wald. Gerald Klammer, schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Frau Oppenberg. Sie sind ein erfahrener Weitwanderer, waren das auch schon vor Ihrem Projekt, aber dennoch. Wie geht's Ihnen jetzt nach dreieinhalb Monaten in den Karpaten?
0: Ach, mir geht's ganz gut. Ich muss eigentlich sagen, wenn ich in Wanderschuhen unterwegs bin, draußen in der Natur die ganze Zeit, geht es mir eigentlich am allerbesten.
1: Von daher war das super. Und wie ist das, wenn Sie jetzt zurückkommen aus den letzten europäischen Urwäldern, zurück in die Zivilisation?
0: Na, ich habe ja jetzt im Herbst, Winter jede Menge zu tun. Ich halte ganz viele Vorträge über meine Deutschlandwanderung. Das muss jetzt natürlich alles vorbereitet werden und ich habe diese Wanderung durch die Karpaten ja nicht nur für mich gemacht, sondern ich möchte wieder ein Buch darüber schreiben und das werde ich jetzt auch im Herbst, Winter machen.
1: Aber ist das nicht ein kleiner Schock, wenn man dann zurückkommt nach so langer Zeit in ja fast Einsamkeit?
0: Einerseits ist es natürlich schon ganz anders, aber andererseits ist es auch schön, mal wieder in einem Bett zu liegen und warmes Essen äh, zu essen die ganze Zeit und so weiter und so fort. Das äh, ist also eine zweischneidige
1: Angelegenheit. Er nennt sich selbst den Waldwanderer und genau das tut Gerald Klammer. Er wandert durch die Wälder, um auf ihren Zustand aufmerksam zu machen. Gerade ist er zurück aus den Karpaten. Im vergangenen Jahr ist er 6000 Kilometer durch die deutschen Wälder gewandert und er hat ein Buch darüber geschrieben, das heißt, wie er sich nennt, nämlich der Waldwanderer. Herr Klammer, Sie haben Ihren Job aufgegeben, Ihre Wohnung aufgelöst, das Auto verkauft und sind dann losgelaufen im vergangenen Jahr. Was hat Sie zu diesem ja, doch radikalen Schritt gebracht?
0: Ja, radikaler Schritt ist äh, genau das Richtige. Ich denke, so einen großen Schritt äh, geht man nicht nur aus einem Grund. Bei mir war es eigentlich eine Mischung aus drei Hauptmotiven. Das eine war, ich wollte einfach mehr äh, für den Wald tun, als man das als normaler Förster machen kann. Die deutschen Wälder seit 2018 haben meine Dürre durchlebt, die es so noch nie vorher bei uns gegeben hat. Und alle Waldbäume haben darunter ganz schrecklich gelitten. Ja, darauf wollte ich einfach mit einem großen Projekt aufmerksam machen. Und im Prinzip vereinige ich dabei meine beiden Leidenschaften miteinander, nämlich die Leidenschaft fürs Wandern, die Sie ja schon angesprochen hatten, und die für den Wald. Mhm. Und ich dachte... So eine große Wanderung durch Deutschland ist genau das Richtige, um da auch in die Medien zu kommen und eine größere Öffentlichkeit zu erreichen. Der zweite Grund war, dass mich in meiner täglichen Arbeit manche Sachen zunehmend mehr gestört haben. Zum Beispiel die starke Mechanisierung, dass also große Bodenschäden immer angerichtet werden durch die Maschineneinsätze bei der Holzernte auch, dass die Holzentnahmemengen zu viel waren und so weiter und so fort. Ich konnte mich tatsächlich nicht mehr richtig mit meinem Beruf identifizieren. Mhm. Das war das Zweite. Und das Dritte war, ich bin zwar Beamter gewesen, aber ich habe nie den Job als Forstbeamter gewählt, weil ich unbedingt einen sicheren Job haben will. Das hat sich so ergeben. Ich konnte mir also immer vorstellen, noch mal was anderes zu machen. Und es war immer schon so ein bisschen ein Traum von mir, auch Bücher zu schreiben. Und das habe ich damit ja jetzt auch erreicht. Also wie gesagt, eine vielschichtige Motivation.
1: Aber dennoch, 25 Jahre lang waren Sie Förster. Woher kommt diese Begeisterung für den Wald?
0: Ich denke, die kommt wie so vieles aus der Kindheit. Ich bin in Niedersachsen in einem kleinen Dorf direkt am Wald aufgewachsen, 300 Einwohner. Und mein erster Spielplatz war im Prinzip schon der Wald. Und so das spielerische Kennenlernen, das Erkunden der heimischen Wälder, das hat sich für mich so ganz natürlich ergeben. Und als es dann an die Berufswahl irgendwann ging, war das für mich einfach ein logischer Schritt, Förster zu werden. Das war damals ziemlich schwierig, also es gab ein numerus clausus und ich hatte dann auch längere Wartezeit. Aber letzten Endes habe ich das ja auch geschafft.
1: Wenn Sie wandern durch die Wälder, dann ähm, sind Sie ja, sehr puristisch unterwegs. Also Sie haben kein Zelt dabei, sondern nur ein Tarp, so eine Art Plane. Bei schlechtem Wetter kann man darunter schlafen, bei gutem Wetter sind Sie, glaube ich, nicht mal, nicht mal über mit, mit diesem Tarp geschützt. Also wirklich unter freiem Himmel. Warum so reduziert?
0: Naja, der Grund mit dem Tab, äh, der Hauptgrund ist, dass das
1: äh, Zelten in deutschen Wäldern nach den
0: Waldgesetzen verboten ist. Und ja. da ist äh, explizit das Zelten erwähnt, nicht das Übernachten. Das war also tatsächlich der Hauptgrund. Ein anderer Grund ist natürlich, dass man die Verbundenheit zur Natur am allerintensivsten natürlich hat, wenn man nur den Sternenhimmel über sich sieht. Und wenn es halt irgendwie vom Wetter ging, es also nicht zu nass, zu windig war, dann habe ich tatsächlich immer unter freiem Himmel geschlafen. Das war also für mich so mit das Schönste auf dieser Tour.
1: Welch, welche Tiere haben Sie bei der Gelegenheit dann getroffen? Kommen die Ihnen auch sehr nah, wenn Sie da schlafen?
0: Ja, das kommt durchaus mal vor. Das ist richtig erstaunlich. Manchmal denkt man ja, alle Wildtiere bei uns haben Angst vor den Menschen. Aber es gibt dann solche Sachen. Ich war in einem Lager in Bayern. Es war noch lange nicht dunkel. Ich war mit dem Rücken an eine Fichte gelehnt, habe Tagebuch geschrieben, sehe eine Bewegung über mir und denke, ja, da ist sicher ein Eichhörnchen, guck noch mal genauer hin. Und das ist ein Steinmader, der mich natürlich bemerkt hat, von oben anguckt, dann so keckert, ich hatte fast das Gefühl, dass er mich vertreiben will. Und dann ist er noch eine ganze Zeit lang von einem Baum zum anderen gesprungen und hat mich im Auge behalten. Also von Scheu war da überhaupt nichts zu merken. Das war also eine schöne Lagerbegegnung, aber es gab auch viele andere.
1: Gab es auch gefährliche Situationen?
0: Ja, gefährlich ist es im Deutschen Wald eigentlich nicht. Eine Ausnahme davon ist Gewitter. Also ich habe ein Gewitter am Ende des Thüringer Waldes erlebt, wo ich auch meine Plane festgemacht hatte, allerdings nicht besonders gut. Und als dann die ersten Sturmböen kamen, das Tab hat sich sofort gelöst. Ich habe es dann notdürftig über meinen Kopf erstmal gehalten. Es hat dann auch geregnet wie verrückt. Und das war schon sehr unangenehm. Aber das Nasswerden ist natürlich nicht das Unangenehmste bei Gewitter im Wald, sondern das Risiko, halt von herabfallenden Ästen oder umstürzenden Bäumen erschlagen zu werden.
1: Das ist tatsächlich nicht ganz ungefährlich. Wandern Sie denn alleine oder haben Sie auch manchmal, ja, zumindest menschliche Begleiterinnen oder Begleiter dabei, die äh, zur Not dann auch Hilfe holen könnten?
0: Auf der Deutschlandtour war ich fast immer alleine unterwegs. Dann und wann haben sich mir auch Leute für einen Tag angeschlossen, eine Dame sogar mal für zwei Tage. Das hatte ich auch auf meinem Blog äh, angeboten. Ich habe ja jeden Tag über meine äh, Erlebnisse auch geschrieben im Internet. Da hat es schon den einen oder anderen gegeben, der da mitgelaufen ist. Aber die meiste Zeit war ich tatsächlich alleine unterwegs.
1: Wo in Deutschland gibt es denn den schönsten Wald? Dürfen Sie es überhaupt verraten und nicht, dass dann plötzlich alle hinlaufen und dann äh wandern möchten? Ja,
0: also wir haben tatsächlich sehr viele schöne Wälder in Deutschland und äh, es fällt mir natürlich sehr schwer dabei, wirklich den schönsten zu nennen, weil das natürlich auch immer etwas mit persönlichen Vorlieben zu tun hat. Für mich der schönste Wald ist tatsächlich der heinig in Thüringen. Das ist unser größtes äh, Laubwaldgebiet in äh, ganz Deutschland, so 13.000 Hektar groß, also schon ziemlich groß. Ein Teil ist auch Nationalpark und in dem Nationalparkteil gibt es wiederum Bereiche, die äh, seit 50 Jahren nicht mehr bewirtschaftet werden. Da kann man schon ein bisschen das Gefühl haben, man ist im Urwald. Also diese Waldbestände sind so von ihrer Struktur gar nicht mehr so weit entfernt von Urwäldern in den Karpaten, wie ich sie ja jetzt auch erlebt habe. Aber es gibt viele weitere schöne Wälder.
1: Welcher hat Ihnen denn am meisten Sorge bereitet?
0: Naja, also wir haben natürlich Riesenflächen abgestorbener Fichten in ganz Deutschland. Ungefähr fünf Prozent der deutschen Waldfläche sind ja bis jetzt abgestorben, fast ausschließlich Fichten. Wenn man so diese steppenartigen Weiten sieht, das ist natürlich sehr traurig. Vor allen Dingen, die Landschaft hat sich da innerhalb von wenigen Jahren so verändert. Egal ob im Oberharz, in Teilen vom Thüringer Wald oder Sauer- und Siegerland. Aber noch mehr betroffen hat mich eigentlich gemacht, wenn ich abgestorbene Buchen gesehen habe. Das ist glücklicherweise noch recht selten. Ja, es kommt vor, aber es ist selten. Ein Beispiel war in der Rheinebene in Rheinland-Pfalz, also südlich von Speyer, wo in der Dürre innerhalb von zwei Jahren der Grundwasserspiegel um zwei Meter abgesackt ist. Und das war einfach das Aus für die buchen. Die sind alle abgestorben, weil die hatten bis dahin in ihrer Geschichte immer Kontakt zum Grundwasser. Und als der dann abgerissen ist, konnten die damit nicht mehr klarkommen. Und das hat mir dann tatsächlich auch die Tränen in die Augen getrieben.
1: Wie sieht's aus in Deutschlands Wäldern? Wie gefährdet ist der Baumbestand durch die Folgen des Klimawandels, durch Trockenheit und Hitze? Davon hat sich Gerald Klammer ein Bild gemacht, als er 6000 Kilometer quer durch Deutschlands Wälder gewandert ist. Und heute Abend erzählt er davon. Herr Klammer, lassen Sie uns mal über den Zustand des Waldes im SWR 2 Land sprechen, also in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Sie haben gerade schon gesprochen von den Buchenbeständen direkt am Rhein, die kein Wasser mehr bekommen. Wie sieht es sonst aus in Eifel, Hunsrück und Pfälzerwald?
0: Ja, also in Hunsrück und Pfälzerwald sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Ganz besonders im Pfälzerwald. So das Katastrophengebiet Nummer eins in Rheinland-Pfalz ist sicher der Westerwald. Da gibt es halt auch diese Bilder mit äh, abgestorbenen Fichtenbeständen, soweit das Auge gucken kann. Rheinland-Pfalz hat halt einen großen Vorteil gegenüber vielen anderen Bundesländern. In Deutschland insgesamt ist ja die Fichte der häufigste Waldbaum. Aber in äh, Rheinland-Pfalz haben wir tatsächlich überwiegend Laubbaumbestände und die sind bis jetzt einfach weniger anfällig. Deswegen kann man generell sagen, dass der Zustand des Waldes in Rheinland-Pfalz also besser ist als mhm.
1: beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Welche Baumarten sind denn besonders widerstandsfähig gegen die aktuellen Bedrohungen, eben gegen Hitze und Trockenheit?
0: Also die Baumart, die da richtig prädestiniert ist und auch in Rheinland-Pfalz auf großer Fläche vorkommt, ist halt die Eiche, die Traubeneiche. Das sieht man eigentlich auch sehr schön an Rhein und Mosel. Das sind ja mit die trockensten, heißesten Ecken Deutschlands überhaupt. Und äh, da wachsen überwiegend Eichen und sie wachsen nicht besonders gut. Sie haben es schwer, selbstverständlich, aber sie sind da. Ich glaube, das macht auch ein bisschen Mut für eine natürlich trockene und heißer werdende Zukunft. Gerade diese Wälder an Rhein und Mosel. Dann haben wir natürlich in Rheinland-Pfalz auch so Besonderheiten, die ansonsten bundesweit bisher noch nicht vorkommen, wie die Esskastanie, die ja schon von den Römern mitgebracht worden ist und natürlich auch gut an warme Bedingungen angepasst ist. Wir haben überhaupt eine ganze Reihe von Baumarten, die mit einem wärmeren Klima gut zurechtkommen. Dazu gehören zum Beispiel auch die Hainbuche, die recht häufig ist aber auch zum Beispiel Linden, Spitzahorne und solche seltenen Baumarten wie Elsbeeren und Speierlinge. Mhm. Also da gibt es schon eine ganze Palette sehr gut angepasster Bäume, aber die Eiche ist bei weitem die häufigste davon.
1: In Rheinland-Pfalz hat man vor rund zehn Jahren auf die Douglasie gesetzt, um auf den Klimawandel zu reagieren. Also Nadelbaum, aber aus Nordamerika. War das eine gute Idee?
0: Naja, ich habe ja unterwegs auch ganz viele Leute getroffen, Wissenschaftler, Förster, Bürgerinitiativen. Und in Rheinland-Pfalz habe ich im Haus der Nachhaltigkeit, den Johanneskreuz, äh, Stefan Asam getroffen, der die Operation der Landesforsten leitet. Und der sagte, wir würden heute nicht mehr so stark auf die Douglasie setzen, auf gar keinen Fall. Denn mittlerweile hat die Douglasie auch in, gerade in Rheinland-Pfalz große Probleme. Es ist häufig so, dass man Bäume von irgendwo importiert, die Douglasie aus Nordamerika. Und dann sind erstmal die Schädlinge nicht da, die in ihrer Heimat vorhanden sind. Die kommen dann aber irgendwann nach. Und das ist halt jetzt bei der Douglasie der Fall. Da sind Pilzerkrankungen, Gallmücken, alles Mögliche macht ihr zu schaffen. Sie scheint doch nicht so der Wunderbaum zu sein, als der häufig noch dargestellt wird. Hm. Rheinland-Pfalz ist tatsächlich das Land mit den meisten Douglasien in Deutschland. Sieben Prozent der Waldfläche sind äh, Douglasie. Und diese Douglasienbestände sind schwerpunktmäßig in den 60er und 70er Jahren entstanden. Die sind also überhaupt noch nicht alt, haben aber jetzt schon Probleme. Das zeigt auch eine Tatsache, die sehr wichtig ist, wenn man an den Wald denkt und an die Zukunft des Waldes. Bäume sind halt sehr langlebig. Und etwas, was jetzt erfolgversprechend scheint, das kann in wenigen Jahrzehnten ganz anders aussehen. Mhm. Deswegen ist mein Appell und auch der vieler anderer Förster und auch Wissenschaftler, man sollte bei den heimischen Baumarten im Wesentlichen bleiben und auf deren Anpassungsfähigkeit halt auch setzen. Die haben halt eine lange Geschichte, wo es auch immer mal wieder Klimaschwankungen gegeben hat. Und die sind da bisher halt sehr gut mit zurechtgekommen. Wobei man natürlich ganz klar sagen muss, wenn es der Menschheit insgesamt nicht gelingt, die Klimakrise bald in den Griff zu kriegen, da haben wir ja noch 10 bis 20 Jahre mehr nicht, dann kann es auch insgesamt für die Anpassungsfähigkeit der Baumarten, die kann dann nicht ausreichend sein. Das ist durchaus möglich.
1: Nach Eifel, Hunsrück und Pfälzerwald in Rheinland-Pfalz sind Sie dann natürlich auch durch Baden-Württemberg gewandert, da durch den Schwarzwald sicherlich und die Schwäbische Alb, das Allgäu. Der Schwarzwald, der hat ja in den 80ern arg gelitten, äh, war damals so das Synonym für Waldsterben. Die Älteren unter uns erinnern sich noch an den sauren Regen, so wurde er genannt. Wie geht es dem Schwarzwald heute?
0: Verglichen mit anderen Regionen recht gut. Es gibt da natürlich schon Borkenkäferschäden, auch die Laubbäume schwächeln zum Teil. Aber das ist mittlerweile überall in Deutschland so. Aber insgesamt sieht es eigentlich noch relativ gut aus. Wir haben ja im Schwarzwald, auch in anderen Regionen Süddeutschlands, aber gerade auch im Schwarzwald, so das Vorbild für eine naturnahe Waldnutzung, nämlich den Plänterwald. Der ist so entstanden, dass die Bauernhöfe jedes Jahr ein bisschen Holz brauchten, aber nie so viel, dass es nötig war, einen Wald kahl zu schlagen. Deswegen sind immer nur wenige Stämme entnommen worden. Daraus haben sich halt ganz tolle Wälder entwickelt. Ich fand das im Wildschappachtal bei Frau sehr eindrucksvoll. Da haben mir die Försterinnen, die da zuständig sind, ein Luftbild gezeigt. Den Plenterwald, das sind 1000 Hektar, also schon ziemlich groß, der hebt sich als dunkelgrüner Block auf dem Luftbild ab. Aber wenn man ringsherum guckt, wirkt der Wald regelrecht zerlöchert als Folge der Stürme, Lothar und so weiter und so fort, das hat dem Plenterwald überhaupt nichts anhaben können. Und ich hoffe halt auch, dass der in der Klimakrise auch besser gewappnet ist. Hm. Denn es gilt eigentlich, je dichter und gemischter ein Wald ist, desto besser ist er eigentlich für solche Herausforderungen gewappnet.
1: Geht das eigentlich zusammen, Forstwirtschaft und Waldschutz?
0: Ja, das geht zusammen. Man muss halt als Forstwirtschaft gewisse Abstriche machen, weil in der Forstwirtschaft dürfen halt Bäume nur die Hälfte ihres natürlichen Alters erreichen. Das ist auch aus wirtschaftlichen Gründen logisch und sinnvoll, weil ansonsten volle Prozesse einsetzen, die das Holz weniger wertvoll machen. Aber man muss auf Teilflächen dann eben auch dem Wald erlauben, richtig alt zu werden, einzelnen Bäumen erlauben, richtig alt zu werden, weil in der zweiten Lebenshälfte wird es für die meisten Organismen, egal ob Pilze, Insekten, äh, Käfer, Flechten, alles mögliche, erst richtig interessant. Und äh, wenn wir alles nutzen, den ganzen Wald, dann bleiben diese Organismen letztendlich auf der Strecke. Und deswegen kann man den Wald bewirtschaften, aber man sollte immer ein bisschen auch, ich sag mal, für die Natur beiseite tun. Dann funktioniert das.
1: Wie wird der deutsche Wald denn in 10, 20 Jahren aussehen?
0: Anders als jetzt auf jeden Fall. Es wird weniger Fichten geben. Die Fichte wird bei uns nicht aussterben, aber sie wird nicht mehr alt werden in vielen Gegenden. Also das ganz sicher. Ich hoffe, dass der Wald in Zukunft viel mehr Laubbäume enthält, weil die einerseits stabiler sind im Klimawandel, aber andererseits halt auch fürs Klima sehr förderlich sind. Ich hoffe auch, dass nicht zu viele Experimente gemacht werden mit neuen Baumarten, die bisher nicht da sind. Ich habe das ja schon ausgeführt, das halte ich für eine ziemliche Sackgasse. Es wird sicher mehr Eichen geben und ich hoffe auch, dass die Buchen doch anpassungsfähig genug sind, dass es da nicht auch zu einem großen flächenhaften Absterben kommt.
1: Urwald haben Sie jetzt bei Ihrer jüngsten Wanderung erlebt, in den Karpaten. Dreieinhalb Monate waren Sie da unterwegs. Wie sieht der Wald dort aus, in den Karpaten?
0: Ja, es gibt zum Teil äh, noch sehr urwüchsige Wälder. In Deutschland haben wir ja gar keine richtigen Urwälder mehr. Es gibt zwar bei uns auch wieder Wälder, die sich äh, langsam zurück zum Urwald entwickeln. Ich hatte ja den Heinig erwähnt, aber richtige Urwälder gibt es halt nicht mehr. Das sind in den Karpaten halt noch anders. Gerade in Rumänien schätzt man, dass es so ungefähr 300.000 Hektar eine Urwald gibt. Das ist, um sich das vorstellen zu können, eine Fläche größer als das Saarland. Und das ist schon eine ganze Menge. Das sind auch zwei Drittel der Urwälder, die es überhaupt noch in der ganzen EU gibt. Also ein richtiger Schatz. Und für mich war vor allen Dingen interessant, dass diese Wälder sehr stark unseren heimischen ähneln. Es gibt also dieselben Baumarten da. Buchen, Fichten, Weißtannen, ist alles genau dasselbe wie bei uns. Ja, es ist ein bisschen ein Vorbild dafür, wie Wälder bei uns auch aussehen könnten. Hm. Das ist natürlich sehr eindrucksvoll sowas dann auch mal
1: zu sehen, gerade wenn man Förster gewesen ist. Wo sind Sie denn lang gewandert? Also welche Länder haben Sie durchquert? Rumänien haben Sie gerade schon genannt. Ja, ich bin äh, in der Slowakei
0: angefangen. Mein ursprünglicher Plan war auch, dann in die Ukraine zu gehen. Aber da kam dann ja der Krieg dazwischen, so sodass ich also doch schnell meinen Plan nochmal ändern musste und war dann kurz in Polen mit einem kleinen Abstecher, die meiste Zeit aber in Rumänien. Da ist also auch tatsächlich der Schwerpunkt der Urwälder in den Karpaten.
1: War es da auch besonders schön?
0: Ja und nein. Es liegt beides beisammen. Wirklich schöne, fantastische, unberührte Wälder und äh, riesige Kahlschläge, wo man einfach den Wald abgeräumt hat. Dort wird auch nach wie vor Urwald abgeräumt. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Man denkt, so Urwaldzerstörung, sowas gibt es vielleicht in Brasilien, da hat ja jeder schon mal von gehört, aber sowas gibt es auch in der EU, praktisch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft.
1: Mhm. Und das macht natürlich sehr betroffen und bitter. Durch einen Urwald zu wandern ist sicherlich noch mal anders als durch die deutschen Wälder. Wie weit weg waren Sie dort von der Zivilisation?
0: Naja, was Kilometer angeht, ist es oft gar nicht mal so viel. Aber durch die Schwierigkeit des Geländes, man kann sich das natürlich vorstellen, der Urwald an den meisten Stellen, wo er noch da ist, ist noch vorhanden, weil die forstwirtschaftliche Erschließung einfach so unglaublich schwierig ist. Steilste Hänge, enge Schluchten und so weiter und so fort. Da kann man, auch wenn es Kilometer-luftlinienmäßig gar nicht mal so weit ist bis zum nächsten Ort,
1: da kann man sich schon fast wie auf einem anderen Planeten fühlen. Sie haben vorhin gesagt, im deutschen Wald kann es eigentlich nur gefährlich werden, wenn es gewittert. Wie gefährlich war es da in den Karpaten?
0: Naja, ein Teil der Gefahr lag darin, dass ich ja schon Ende März aufgebrochen bin. Da ist im Prinzip noch Winter in den Bergen. Ich habe mir dann auch Schneeschuhe besorgen müssen, sonst wäre ich überhaupt nicht weitergekommen. Und einmal hatte ich tatsächlich einen kleinen Unfall, der aber sehr gut ausgegangen ist. Womit ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Ich war in einem Urwald unterwegs, also völlig ohne Weg und Steg, an einem steilen Hang und äh, es war noch Schnee da. Ich hatte meine Schneeschuhe aber nicht an, weil der Schnee hielt, scheinbar. Aber irgendwann bin ich dann mit einem Bein bis weit den Oberschenkel hinauf eingebrochen in den Schnee. Und ich konnte das Bein dann nicht mehr rauskriegen. Naja, und irgendwann habe ich einen richtigen Ruck mir gegeben, mit dem Effekt, dass ich das Bein zwar rausziehen konnte, aber dann rücklings den Hang runtergerollt bin durch praktisch meine eigene Wucht. Dann bin ich in einem felsigen Bachbett gelandet. Also ich bin nicht weit gerollt, vielleicht 20 Meter, aber das
1: war natürlich auch nicht so ganz ohne. Das sind dann ja aufregende und erschreckende Momente. Es gibt aber auch Momente, die nennen Sie selber Waldmoment. Können Sie beschreiben, was Sie da spüren in diesen Momenten?
0: Ja, also eine richtige Verbundenheit. Auf der Deutschland-Tour hatte ich das auch schon. Da erinnere ich mich äh, sehr gut dran. Im Schwarzwald nämlich, da hatte ich eine zweiwöchige Schönwetterphase. Ansonsten war 2021 ja eher äh, nass und kühl. Aber da, als ich im April im Schwarzwald war, zwei Wochen Sonnenschein, blauer Himmel. Und wenn ich dann abends mein Freiluftlager aufgeschlagen habe, also ohne Plane, ohne alles und in die Buchenkronen mit ihrem frischen Mailaub, sagt man ja auch, wenn die Blätter so schön hellgrün sind noch, geschaut habe, das hat mir dann so ein ganz tiefes Gefühl der Verbundenheit mit dem Wald beschert. Ansonsten sind natürlich auch besondere Momente immer Tierbegegnungen. Von denen hatte ich in Deutschland eine ganze Reihe, sehr eindrucksvolle, aber jetzt auch wieder in Karpaten. Und gerade wenn man so äh, Tieren wie Wölfen oder Bären begegnet oder einem riesigen Keiler,
1: dann ist das natürlich schon was ganz Besonderes. Welche Erkenntnisse über den Wald haben Sie denn von dieser Reise in den Karpaten mitgenommen? Die
0: Erkenntnis ist, dass es höchste Zeit wird, diese letzten Urwälder Europas, das ist im Prinzip das Naturerbe von uns allen, wirklich effektiv zu schützen. Ein großer Teil der Urwälder dort ist theoretisch auch geschützt, würde man denken, aus deutscher Sicht, weil der in Nationalparks wächst. Aber ein Nationalpark in Rumänien heißt keineswegs, dass dort keine Holzernte betrieben wird, und tatsächlich werden nach wie vor in Nationalparks Urwälder praktisch vernichtet. Teile dieser Wälder in Rumänien sind auch Naturerbe der UNESCO. Das schützt nur kleine Flächen, aber die weitaus größten Flächen sind nach wie vor völlig ungeschützt. Und da muss vor allen Dingen die EU dringend handeln. Mhm. Und ich denke, Deutschland als großes und einflussreiches EU-Mitglied hat da im Prinzip einen großen Hebel in der Hand, den sollte Deutschland dann aber auch tatsächlich mal verwenden.
1: Können wir denn in Deutschland was vom Wald der Karpaten lernen?
0: Ja, jeder Förster sollte wenigstens einmal in seinem Berufsleben einen richtigen Urwald gesehen haben. Weil das den Horizont, das Verständnis des Waldes, auf ganz andere Beine stellt, auf eine ganz andere Basis. Da sieht man erst, was ein richtiger Wald ist. Viele Wälder, die wir in Deutschland haben, sind eigentlich keine richtigen Wälder, sondern menschengemachte Kunstprodukte. Viele Wälder. Wir haben auch sehr schöne Wälder, wie gesagt, aber viele sind das halt eben nicht. Und äh, um da den Blick einfach mal zu eichen,
1: ist also das von immenser Bedeutung, dass es noch echte Urwälder gibt. Der Waldwanderer. So heißt das Buch, das mein heutiger Gast, Gerald Klamer, in diesem Jahr über den Zustand der deutschen Wälder herausgebracht hat. Gerade ist er zurück von seiner Wanderung durch die Karpaten. Und auch darüber wird er ein Buch schreiben. Was, Herr Klammer, wird der Tenor, die Message dieses Buchs werden?
0: Die Message ist, dass wir jetzt noch die letzten übrig gebliebenen Urwälder Europas erhalten können. Aber
1: es ist höchste Zeit dafür. Mhm. Wenn man Ihr Buch bzw. demnächst Ihre Bücher liest, dann bekommt man ja einen ganz guten Einblick in den Zustand der Wälder und staunt und denkt sich, ja, aber was kann denn eigentlich ich, was kann jeder Einzelne für den Wald tun?
0: Ja, ich sagte es ja eingangs schon, die Waldkrise kann man nicht nur im Wald lösen, sondern das Wichtigste ist halt, die Klimakrise in den Griff zu kriegen. Mhm. Und äh, da ist der Beitrag jedes Einzelnen natürlich wichtig, und die Maßnahmen, die man machen muss, kennt im Prinzip jeder Einzelne, keine fossilen Brennstoffe mehr verfeuern in absehbarer Zeit, weniger oder gar kein Auto mehr fahren, weniger Fleisch essen und so weiter und so fort. Aber ich denke, noch wichtiger als die Verhaltensänderungen jedes Einzelnen ist es, dass die Politik das Bewusstsein erhält, dass es doch eine nennenswerte Zahl von Leuten gibt, die das jetzt wirklich wollen. Und da war Fridays for Future sicher ein sehr guter Anfang, der auch viel bewegt hat schon in der Politik. Aber ich glaube, das muss einfach noch viel weitergehen. Also das wäre im Prinzip das übergeordnete Thema. Aber jetzt zurück zum Wald. Da kann natürlich auch jeder Einzelne eine ganze Menge machen. Es ist so, in Deutschland, der Wald gehört gar nicht unbedingt dem Staat überall. Die Hälfte des deutschen Waldes sind tatsächlich im Privatbesitz. Wir haben zwei Millionen Waldbesitzer, was ja eine ganze Menge ist, davon natürlich auch jede Menge im SWR-Land und jeder kann anfangen, seinen Wald naturnah zu bewirtschaften. Ich denke, in meinem Buch gibt es genügend Anregungen dazu, wie das denn gelingen kann. Das ist das eine. Das zweite ist, auch die Kommunen sind große Waldbesitzer. Da kann man sich eigentlich in die kommunale Arbeit vor Ort sehr gut einbringen. Es gibt mittlerweile auch an ganz vielen Orten Bürgerinitiativen zum Waldschutz. Die sind in der Bundesbürgerinitiative Waldschutz versammelt. Auf deren Internetseite kann jeder gucken, wo denn die nächste Waldschutzinitiative in seiner Nähe ist. Mhm. Ein Baustein dabei ist sicher die politische Arbeit auch in den Kommunalparlamenten. Aber wer was ganz praktisch machen will, da gibt es natürlich auch gute Möglichkeiten, gerade jetzt im Herbst. Eine Sache, die ich besonders schön finde, ist das Sammeln von Eicheln. Die sind ja jetzt in vielen Regionen massenhaft von den Bäumen gefallen, die dann auf sogenannte Eichelhertische gebracht werden, auf den Kahlflächen, die halt jetzt entstanden sind, gerade auf den Borkenkäferflächen. Und äh, die Eichel her, das sind halt Vögel, sehr schöne bunte Vögel, Die holen sich dann die Eicheln und setzen die in Verstecke. Vergessen die aber häufig und äh, so keimen dann äh, junge Eicheln überall. Mhm. Das ist äh, ziemlich wirkungsvoll und äh, macht natürlich auch sehr viel Spaß, diese Eicheln zu sammeln. Also äh, praktische Arbeit gibt es auch jede Menge.
1: Haben Ihre Wanderungen eigentlich Ihre eigene Perspektive auf den Wald nochmal verändert? Also Sie wussten ja vorher schon als Förster ziemlich viel über ihn.
0: Ja, vor allen Dingen der Austausch mit äh, Kollegen und Wissenschaftlern. Als äh, Förster kennt man natürlich seinen Wald, den man betreut, sehr gut. Aber der Wald deutschlandweit ist halt sehr, sehr vielfältig. Wald in Bayern ist ganz anders als in Brandenburg, um so mal zwei Extreme zu nennen. Und ich habe halt die meisten oder die größten Waldgebiete schon kennengelernt, sehr intensiv auf dieser Wanderung und da auch jeweils Berufskollegen getroffen. Und das hat ganz gewiss meinen eigenen Horizont und Erfahrungsschatz erheblich bereichert. Mhm.
1: Jetzt sind Sie zwar gerade erst zurück von äh, Ihrer jüngsten Wanderung, aber planen Sie schon die nächste? Oder durch welche Wälder möchten Sie noch gerne wandern?
0: <lacht> die, Liste, die Liste ist ziemlich unerschöpflich. Ich habe jetzt tatsächlich noch keinen ganz konkreten Plan, weil ich sagte es ja schon, jetzt liegt erstmal jede Menge Arbeit vor mir in äh, diesem Winter. In äh, vielen Orten trete ich auf. Die Liste dieser Veranstaltungen findet man auch auf meinem äh, Blog geraldklamer.de. <lacht>
1: Und welche Wälder wären es dann, wenn Sie noch mal losziehen in der nä näheren Zukunft?
0: <lacht> also, wo ich überhaupt noch nicht gewesen bin, was natürlich ein ganz großes Ziel noch ist, ist Sibirien. Da sind ja die größten Wälder überhaupt, die wir auf unserem Planeten haben. Ist zurzeit leider natürlich nicht möglich. Ich hoffe natürlich, dass irgendwann auch mal politisch wieder andere Zustände in Russland Einkehr halten. Aber das wäre natürlich noch ein ganz großer Traum.
1: Gerald Klammer war heute Abend zu Gast in SWR 2 Tandem. Sein Buch Der Waldwanderer ist erschienen bei Malik. Und Halten Sie im kommenden Jahr auch Ausschau nach seinem nächsten Buch über die Wanderung durch die Karpaten, an dem er gerade schreibt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch genommen haben.
0: Ja, nicht zu danken. Einen schönen Tag noch.
1: Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.